0: Du hører en podcast fra NRK P2. Guro Tarjem og Anne Sinevåg, dere har kommet til studio, og først til deg, Anne. Vi skal til korallrevene utenfor Australia, skjønner
1: jeg? Ja, der finner du noen vakre kaninfisker, heter de. De er pastellgrønne med lyseblått mønster, og et svart bånd som ser ut så det går under hakene og over øynene. Veldig spesielt. Men det er ikke utseende til denne korallfisken som gjør at den denne uken figurerer på en rekke Gea honen nätstera för forskningsnyheter.
0: Ja, vad är det med kaninfisken som
1: har överraskat oss med nu? Det visar sig att kaninfisken dänner par som samarbetar och hjälper varandra. När den ene spisar så håller den andre vakt och passar på att farvandet tryckt.
0: Og det var det ingen som trodde at kaninfisk var i stand til? Eller? Nei,
1: slett det sier ikke. For dette med å på til begges beste, det krever en type tankevirksomhet, planlegging og sosiale evner, da, som biologene har ment at bare høyere stående pattedyr og enkelte føglearter er i stand til.
0: Men der tok de altså feil. Ja. Jeg, jeg får sånne bilder fra tegnefilmen om Nemo på netttiden nå.
1: Ja, Oppdrag Nemo med fiskene fra korallrevene fristet sikkert mange til å sin oppfatning av fisk så kalle og usosiale og uentliggente. Men det var jo bare en Hollywoodfilm, sant? Men nu kommer altså forskerne ved australske James cook universitet på banen og tvinger oss til å se at fisk är mer utviklete organismer enn det vi har vært villige til å se. Og de er altså i stand til å gjøre noe mer enn bare svømme i Steam.
0: Ja, passe på hverandre. Heia Nemo, sier jeg. Vi skal fra fisk til insekte, Guro. Vi vet at byer og humler sliter, og at klimaendringer kan være en av mange årsaker. Men nå kommer det et funn som virker nok så spesielt. Fortell.
2: Ja, at klimaendringer bidrar til å redusere lengden på tungete humler, det høres jo uniktelig litt merkelig ut. Det er evolusjonsbiologer ved State University i New York, ledende Nicole Miller Struttman, som har funnet at tunga til to arter av humler som lever høyt oppe i Rocky Mountains i Colorado. De tungene har blitt nesten 25 prosent kortere, og det bare i løpet av 40 år.
0: Jeg må innrømme at jeg ikke var helt klar over at humler hadde tunge.
2: <laughs> som fugler har en nebb, har humler tunger, men ja. humlene drikker nektar fra blomster med denne tunga. Og så er det sånn at noen planter de har denne søte, gode safta lett tilgjengelig, helt øverst i blomsten. Og homlene som liker seg på sånne planter, de trenger naturlig nok ikke noen særlig lang tunge. Men så er det jo noen blomster da, som kløver og blåklokker og ridderspor og revebjelle, som gjemmer disse godsakene nede i et langt såkalt kronrør. Og da
0: trengs det selvfølgelig en lang tunge for å få opp dette da?
2: Ja, og mange humler de har utviklet et helt spesielt forhold til disse blomstene sine, der lengden på tunga passer perfekt til dybden av dette kronerøret. Og noen humler har faktisk tunger som er like lange som halvparten av kroppslengden deres. Og når humletunger og blomst passer da som hånd i hanske så blir altså matauken deres ekstremt effektiv.
0: Men hva er sammenhengen
2: mellom klimaendringer og humletunger? Jo, i den delen av dokumentens der denne undersøkelsen er gjort, så har temperaturen økt de siste årene, og så mye at jorda nå tørker ut, og det tåler ikke fjellplanter. Så følgen er at tettheten av fjellplantene har sunket med hele 70%, forteller forskerne til Science der dette er publisert og sånt får jo konsekvenser det ser ut som at humlene med kort tunge de klarer seg relativt bra for de kan spise på flere restauranger for å si det sånn, de summer nå runt på flere plantarter enn de gjorde tidligere men det er verre for disse herre med lange tunger, for de er så extremt spesialiserte og det viser seg at plantene med disse lange kronerørene de forsvinner tidligere ut på grunn av tørken enn de andre og da er konsekvensen til siden at det er enten så forsvinner humlene med langtunge også, eller så krymper tunga deres. Ja. Og hvis dette er sant, så har det oppstått et kjempestort evolusjonstrykk, sier Frode Ødegård, som er senorforsker på Norsk Institutt for Naturforskning.
3: Ja, det her er jo veldig interessante studier, og de resultatene visar att uh, homlon är väldigt tillpassningsdyktig evolutionärt med att uh, tungorna kan förkortas och anpassas till til kortare kronor hos plantan det är de ju egentligen uh, revolutionerande för mig för en har ju trott att det här är väldigt statiska egenskaper där med tungellängd men kanske är det så sånn att de styrs av väldigt få gener och har en då flexibilitet men uh, det må jag säga så att det här är väldigt korta tidsrum har evoluerats så så det är ju helt otroligt hvis det är sant då. Nu är det ju sån att eh, tunga på hommel är väldigt svårt att måla också, väldigt svårt att finna ut var de <laughs> starter och var de slutar, speciellt när det är törre tørt materialet, så det måste jag förutsäga att jag gjort det riktigt då.
0: Ja, det sa Frode Ødegård og Guro Tarjem. Hvorfor kan ikke humler med lange tunge spise på andre planter i stedet?
2: Altså, det er jo vanskelig, da, for de må enten kveile sammen denne lange tunge av seg, eller så står de nesten på stilter, fortalte Frode Ødegård og meg. Men det kan være at dette her er mer alvorlig for plantene, og det skal Miller Støttmann nå forsøke å finne ut av. Ja. Anne,
0: flere nyheter. Det viser sig at våre aller tidligste forfedre hadde noen talenter som vi ikke har lenger?
1: Ja, det ser ut som om dette førmenneske Australopithecus som levde for mellom 1,5 og 2,5 miljoner år siden i Sør-Afrika hadde bedre hørsel enn oss.
0: Bedre hørsel hørte vi da høyere eller lavere frekvenser enn oss?
1: Høyere. Ja. De hørte høyere frekvenser av konsonanter som T, K, F og S enn det vi er i med vårt øre. Og evnen til å høre disse lydene, og da antagelig også uttale disse konsonantene da, i høyere frekvenser, det må gjort de bedre i stand til å høre hverandre i åpne landskap, på Savann for eksempel, mener forskerne.
0: Betyr det at disse
1: førmenneskene hadde språk da? Det er ikke sikkert at de hadde et menneskelignende språk mener antropologene fra Binghamton University i New York står bak denne studien. De kommuniserte kanskje bare med lyder som var meningsbærende.
0: Ja, men hvordan finner antropologene da ut at førmenneskene hørte bedre enn oss?
1: Ja, det, det er jo helt utrolig, sant? De analyserte skal til to hoder av denne Australopithecus, og et hode til den nære slekningen Parantropus ved hjelp av CT og digital teknologi, og sånn hadde de da klart å rekonstruere ørets anatomi, og ut fra det hadde de da beregnet hva slags frekvenser ørene deres hadde vært i stand til å ta imot. Og Australopithecus er da våre fjerneforfedre? Ja, det er jo en slekt av førmennesker som døde ut etter hvert. Jeg sa innleggingsvis at det var i Sør-Afrika, de var vel ikke, de var vel i Afrika, i Øst-Afrika minst. Men det regnes altså som den mest sannsynlige forløperen for menneskeslekten homo.
0: Guru, du har med dig en ny rapport om
2: bruken av antibiotika på verdensbasis vad viser den? Den viser det svær at bruken øker og det er dramatisk. Den viktigste årsaken er at ettte stiger i middels- og lavfinteksland. Den analysen den har hjort en ideell organisationjon i Washington DC, Center for Disease Dynamics, Economics, uh, Economics and Policy, Grunnlaget for denne studien er vitenskapelig litteratur og andre rapporter, og ifølge Nature så gir rapporten det beste bildet til nå av hvordan og hvor antibiotika brukes og forekomsten av resistens.
0: Hvor stor er økningen i bruken av
2: antibiotika? Mellom år 2000 og 2010 så økte det globale forbruket med 30 prosent. Det skjer særlig i land der det er mulig å få antibiotika over disk, og der hygienene er dårlige. Blandt annet i India og her har for eksempel infeksjoner med en klebsiella bakterie som er resistent mot viktige antibiotika dobblet seg fra 29 prosent i 2008 til 57 i 2014. Og dette er en bakterie som kan gi urinveisinfeksjoner, sårinfeksjoner, og blodforgiftning og lungenbetennelse, så det er alvorlige saker. Eh, til sammenligning har mindre enn 10 prosent av infeksjonene med den samme i USA resistente.
0: Men du, antibiotika gis også til dyr, og i Eko sist onsdag så hørte vi at det er så godt som slutt på det i, i Norge, men hvordan er det
2: i resten av verden? Det øker også, og det er spesielt akutt i Kina, for der ble det brukt 15 000 tonn antibiotika til dyr i 2010, og en frykter at dette vil bli fordoblet innen 2030.
0: Men Guri, er det noe positivt å melde tilbake om fra denne rapporten? Det var ja. riktig
2: vei. <laughs> ja, i en del land så er det nå innført reguleringer av antibiotikabruken. Og i følge rapporten så begynner du nå å se effekter av dette. For eksempel så har antallet av de fryktede MRSA-infeksjonene, kanske bedre kjent som sykehusbakterien, gått ned mange steder de siste åtte årene, for eksempel i Storbritannia. Den rapporten den lister også opp seks tiltak for å hindre antibiotikaresistens i land som ikke har noen god politik på dette område og begrensningen av bruken og bedre hygiene er to av disse forslagene. Men dette kan være vanskelig og også kontroversielt å gjennomføre mange steder, så rapporten etterlyser også et internasjonalt samarbeid om detta.
0: Takk til dere for dagens nyheter, Guru Tarjem og Anne Sinnevag.